0: Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Tuhan kami bersyukur sampai di hari terakhir tahun 2019 Begitu banyak hal yang sudah Tuhan izinkan kami lalui semua adalah karena kasih dan anugerahmu bagi kami Kami akan segera memasuki tahun 2020. Dan malam hari ini kami kembali merindukan firmanmu menyapa kami. Menyiapkan kami melihat memandang hanya kepada Tuhan. Seperti yang kami nyanyikan engkaulah satu-satunya andalan kami. Satu-satunya yang kami percaya. Satu-satunya yang kami harapkan. Biarlah tema malam hari ini bukan hanya di hot bahkan di atas mimbar ini. Tapi benar-benar kami bawa pulang dan kami hidupi dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya pengharapan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan berikan kesempatan malam pergantian tahun dan kita boleh beribadah bersama Saudara tema malam hari ini adalah divine hope pengharapan ilahi Saya pikir ini bukan hal yang kita tidak tahu saudara Ada banyak hal yang saudara dan saya mungkin sudah tahu sebagai orang Kristen Dari kecil kita sudah mengerti Apalagi kalau dikatakan orang Kristen punya tiga hal yang menarik Iman, pengharapan, dan kasih Tapi seringkali hal-hal yang sederhana Bisa jadi belum tentu kita hayati sungguh-sungguh Saya ingat satu waktu naik pesawat saudara Lalu kemudian dikasih tahu begini ya Ehm uh, itu tentang cara penggunaan sabuk pengaman, lalu kemudian cara penggunaan baju pelampung itu biasanya orang kalau kalau disampaikan seperti itu apalagi kalau penerbangan pagi aduh tidur aja dah gitu ya kita rasanya udah tahu ya tapi saudara berapa puluh kali pun saudara naik pesawat berapa ratus kali pun saudara naik pesawat kalau itu pesawat komersil maka akan selalu ada peraturan atau petunjuk mempergunakan alat-alat keselamatan itu. Saudara gak bisa bilang, oh sorry maaf saya sudah sering kali naik pesawat Tolong saya nggak usah lihat itu Ya saudara tinggal tutup mata Hal yang sederhana tapi terus diulang-ulang Satu waktu saya ingat naik satu penerbangan Memang itu di luar, jadi dia bilangnya begini saudara ya Saudara tolong perhatikan Bisa jadi pesawat ini punya cara penggunaan sabuk pengaap Bisa jadi pesawat ini punya petunjuk yang berbeda dengan pesawat lain Wah itu cara yang menarik juga saudara ya Jadi akhirnya kami semua liatin Sampai habis ternyata sama gitu ya. Tapi dia bisa menarik perhatian kami di bagian awal ya Bahwa ini mungkin berbeda dengan pesawat yang lain Saya tidak janjikan berbeda Dengan khotbah yang pernah saudara dengar Tapi mari minta Tuhan membaharui kita kembali Hal yang agak ngeri saudara Ketika satu waktu naik pesawat Lalu kemudian ada satu anak kecil Itu pas pesawatnya goyang ya Anak kecil itu benar-benar rilis ya, tidak ada yang e, mengganjal hati, tiba-tiba anak itu teriak gitu ya, sama mamanya waktu pesawat lagi goyang, Mama, mama, kapan sih pakai pelampungnya? <laughs> itu satu pesawat saudara berdoa saya rasa itu ya, doa syafaat saudara ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang divine hope. Dan saya waktu lihat banyak sekali ayat tentang pengharapan Kita baca beberapa ayat saudara ya Coba saudara lihat, mari kita baca sama-sama Masmur 146 1, 2, Ya Berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Dia yang menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Yang tetap setia untuk selama-lamanya Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Secara jelas pengharapan itu dari Tuhan. Pada Tuhan. Saya coba lihat beberapa ayat yang menarik ya. Salah satunya ini juga. Mari kita baca kembali. Saya 2 ayat 22. 1, 2, ya. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara kita sudah tahu hal-hal seperti ini Tapi mengapa begitu sulit untuk percaya kepada Tuhan Saya pikir ini PR besar kita ya selama hidup ya Orang Kristen disebut orang percaya Dan salah satu hal yang paling sulit saudara dan saya lakukan adalah Percaya Kalau saudara memasuki 2020 Masih mengan, apa, memakai status itu Saya orang percaya Maka pertanyaannya Apakah saudara sungguh-sungguh mau percaya? Saudara pengharapan itu apa? Pengharapan itu digambarkan, saya ada satu ilustrasi misalnya begini ya. Pengharapan itu sesuatu yang ada di depan dan itu belum terjadi. Tetapi itu sudah punya efek dari sekarang. Nah ini contohnya aja ya Misalnya ada papa yang bilang sama anaknya Begitu ya Nanti anaknya SMA atau mungkin SMP Nanti kalau kamu naik kelas Nilai bagus Kita jalan-jalan ke Eropa Nah itu harapan Belum terjadi ya Kalau naik kelas Kalau nilai bagus Kita jalan-jalan ke Eropa Jadi ketika anaknya itu lagi belajar Yang bikin dia semangat apa? Eropa Belum kejadian ya Nah seperti itu kira-kira gambarannya harapan Waktu anaknya ngerjain PR, aduh matematika ini susah banget Mau menyerah, lalu ingat lagi Eropa oh iya Nah pengharapan kira-kira seperti itu Tapi yang menarik adalah Pengharapan kita bukan hanya tentang sesuatu yang akan terjadi Tetapi pengharapan kita pada sesuatu yang pasti Papanya kalau sakit misalnya Tiba-tiba papanya bangkrut misalnya Ada keja kejadian tertentu Bisa jadi rencana ke Eropanya batal Tapi waktu bicara Harapan di dalam Tuhan Ini adalah harapan yang teguh Yang aman Yang pasti Dan itulah yang membedakan kita Dengan semua Harapan-harapan yang lain yang bahkan ditawarkan oleh agama-agama yang lain. Saya mengutip kalimat dari seorang bernama Paul David Tripp. Ini dia orangnya. Sudara bisa cek juga ini fotonya benar dia ya, Saudara ya. Kumisnya udahlah begitu memang ya. Nah, yang menarik adalah dia mengatakan berharap itu hope is a lifestyle. Jadi sebenarnya sadar atau tidak saudara dan saya sedang memiliki sebuah lifestyle atau sebuah gaya hidup yang itu adalah harapan, pengharapan. Dia coba jelaskan begini saudara, harapan kita membentuk cara hidup kita. Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi. Nanti saudara coba buktikan ini dalam hidup Bahwa banyak hal yang saudara ambil, saudara buat, keputusan, motivasi, semangat Itu sangat tergantung kepada harapan kita Saya tidak tahu saudara optimis kah tahun 2020 Saya baru ketemu teman saya yang agak bingung Kenapa 2020 dia, dia janji mau menikah Sama pacarnya Dan dia baru tahu gitu ya Menikah itu banyak banget persiapannya Khususnya kita di Indonesia ya Kita mesti siapin ini, itu, ini gitu ya Jadi saya bilang kamu gimana? Saya lihat mukanya ditekuk terus saudara ya Dia punya harapan menikah Tapi dia juga sadar bahwa itu tidak mudah Sehingga itu mempengaruhi Nah saudara saya ingin mengajak kita melihat sama-sama Ada satu bagian Kita masih dekat sama Natal ya Saya mau kaitin sedikit Ini bagian dari sebuah pengharapan Kenapa Kristus menjadi pengharapan kita 700 tahun sebelum Yesus lahir Nabi Yesaya menubuatkan Kelahiran atau kedatangan Mesias 700 tahun Jadi kalau setelah bisa melihat Bagaimana orang-orang di perjanjian lama Punya pengharapan akan Mesias itu Dan ayat yang kita kutip berulang kali waktu merayakan Natal ya ayat ini. Setelah kita baca sama-sama ya satu dua ya bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya banyak orang kutip ayat ini nggak ngerti konteksnya apa. Jadi saya malam ini mau coba mengangkat pengharapan dari cerita kenapa datangnya terang yang besar itu menjadi pengharapan bagi kita. Karena itu mari kita buka bagian firman Tuhan malam ini di dalam Yesaya 8 ayat 19 sampai 23. Mari saudara lihat sebentar Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membaca bergantian Saya baca ayat 19 Saudara baca ayat 20 Kita bergantian sampai ayat 23 Karena sesudah 23 sebenarnya langsung pasal 9 Ayat 1 yang kita baca tadi ya Dan apabila orang berkata kepada kamu Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal Yang berbisik-bisik dan komat kami Maka jawablah Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati Bagi orang-orang hidup? Mereka akan lalu-lalang di negeri itu Melarat dan lapar Dan apabila mereka lapar Mereka akan gusar Dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya Mereka akan menengadah ke langit Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman Untuk negeri yang terhimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali Dan Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Saudara lihat sebentar Judul dari pasal 8 ayat 5 Coba naik sedikit Kalau hp nya di scroll begitu ya Lihat apa judulnya pasal 8 ayat 5 Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Sekarang maju lagi sedikit Lihat pasal 7 Lihat pasal 7 ayat 1 Lihat judulnya saja Pasal 7 ayat 1 judulnya Yesaya dan Raja Ahas. Nah ini yang kadang-kadang memang kalau Natal kan gak dihotbahkan karena bakal panjang saudara ya Tapi saya percaya saudara tahun baru di luar hujan mau dengar hotbah agak panjang gitu ya. Nah sekarang kita lihat sedikit apa sih Asyur, apa sih Raja Ahas, ada masalah apa Nah saya mau cerita sebentar, Bapak Ibu dengerin ya Ada gambar bisa menolong Ada tiga kerajaan yang ada pada waktu itu Ada tiga kerajaan yang ada pada waktu itu Kerajaan pertama, kerajaan Yehuda Ibu kotanya Yerusalem Ah itu Bisa lihat Lalu kemudian ada lagi yang namanya kerajaan Israel Israel Yehuda kan mereka terpecah dua ya Itu dimana? Ibu kotanya Samaria Lalu ada lagi kerajaan Aram Ibu kotanya Damsyik. Damaskus. Nah ini tiga kerajaan yang deketan Nah ya Nah pada waktu itu Ternyata Ada kerajaan lain Yang mau menyerang Jadi ini ceritanya begini ya Yerusalem kerajaan Yehuda Akan diserang oleh koalisi Aram sama Israel Kenapa Aram sama Israel Mau menyerang Yehuda Karena pada waktu itu mereka minta Yehuda koalisi Ayo dong gabung jadi satu koalisi besar Tidak mau Yehudanya Karena waktu itu ada kerajaan lain yang siap menyerbu Namanya kerajaan uh, Damci Aram Israel menjadi ancaman bagi Yehuda Sebab Yehuda telah menolak ajakan untuk bergabung melawan kerajaan Asyur, Nah, Asyur di mana lagi? Yang tadi muncul kan di pasal 8 ayat 5 ya. Nah, ini ceritanya ya. Ini Yerusalem di sini, Samaria di sini, Damaskus di sini. Ini kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini waktu itu lagi mendunia, kuat sekali mau datang menyerbu ke sini. Pada waktu itu Israel sama Aram ajak Yehuda gabung Yuk kita perangin Asyur Yehuda nggak mau Siapa rajanya Yehuda? Itulah yang namanya tadi muncul pasal 7 Raja Ahas Raja Ahas menolak kerjasama antara Damaskus dengan Samaria Malah, nah ini unik ya Raja Yehuda kerjasama sama Asyur Kenapa ini kerajaan besar nih Kerjasamanya sama Asyur Saya kasih catatannya Raja Ahas Raja Yehuda Memilih untuk minta tolong kepada Asyur Daripada kepada Allah Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur Dari ancaman Israel dan Aram Ini merupakan hal yang sia-sia Jadi Nabi Yesaya itu diutus Ngapain saudara? Diutus untuk memberitahukan Ahas Jangan minta bantuan sama Asyur Raja Arab harus mengingat bahwa perbuatannya meminta bantuan kerajaan Asyur Hanya akan membawa kehancuran bagi Yehuda Dan disinilah Bapak Ibu perhatikannya Berharap pada manusia adalah sia-sia Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur Dari ancaman Israel dan Aram Disamakan Nanti baca Yesaya 8 nya ya Seperti menolak aliran sungai Allah yang memberikan keselamatan Akibatnya Asyur malah akan menjadi gelombang yang justru menenggelamkan Yehuda Ceritanya jelas Mereka bangsa milik Allah Cari bantuan Hanya kepada bangsa yang terlihat besar. Harapannya pada apa? Berharap pada manusia. Berharap pada kereta kuda. Berharap pada kereta perang. Saya mau bahas dua hal aja malam ini. Bapak ibu ya. Udah selesai nih cerita raja-raja. Nanti lanjutkan ya. Baca Alkitabnya biar tahu. Oh begitu ya. Jadi... Cerita tentang pengharapan itu di tengah-tengah bangsa yang lagi cari bantuan ke bangsa lain Dua hal kita lihat malam ini Pertama, kondisi dunia tanpa pengharapan Inilah kondisi yang bukan hanya di dalam masa Yesaya pada waktu itu Ini juga kondisi dunia dimana saudara dan saya hidup Perhatikan saya kasih tanda kutip ya Tanpa Kenapa? Waktu makin saya pelajari, manusia itu adalah makhluk yang pasti punya harapan. Ini kalau bahasa Inggrisnya, we are a hope based creature. Manusia bukan hewan, hewan itu hidup hari ini selesai begitu ya. Tapi kita ini makhluk yang hidupnya punya pengharapan. Kenapa? Kenapa? Karena saya pikir Allah yang menciptakan kita Allah yang berjanji akan Memberikan hidup yang kekal kepada kita Jadi sebenarnya setiap manusia adalah makhluk yang berpengharapan Jadi tidak ada orang yang nggak punya pengharapan Di dalam hidup Kalau dibilang dia tanpa pengharapan Maka mungkin masalahnya bukan nggak punya pengharapan sama sekali Tapi Dia taruh Pengharapannya pada hal yang salah Jadi pilihan hidup kita bukan Saya punya pengharapan, nggak punya pengharapan Tidak Tapi nampaknya Pilihan kita adalah Kita lagi taruh pengharapan pada yang benar Atau kita lagi taruh pengharapan pada yang salah Ini yang kita baca tadi nggak usah diulang bacanya ya Tapi Bapak Ibu lihat Saya memberikan warna atau lebih tebal bold di situ bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya Israel minta petunjuk bukan kepada Allah roh-roh orang mati peramal dan ini adalah satu realita kehidupan mereka mereka taruh pengharapan mereka bukan kepada Allah yang benar kepada Allah yang palsu Dan ini juga masalah saudara dan saya Percaya Tuhan berpuasa percaya Tapi seringkali sulit sekali Menaruh kepercayaan itu Menyerahkan diri sepenuhnya Perhatikan ayat berikutnya 21-22 Sebenarnya kalimat ini menarik ya Ketika melihat looking toward the earth Dan aku melihat ke bumi. Apa yang ditemukan di bumi? Adakah harapan di bumi? Ya, saya melihatnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ini bangsa Asyur yang dipandang luar biasa waktu itu. Ya, saya bilang waktu melihat ke bumi ini gambarannya. Makin melihat pengharapan dari manusia. Saudara dan saya akan makin kecewa. Our true hope is not from creation but from creator. Bukan dari dunia kita harus cari pengharapan itu. Kita harusnya memandang kepada Allah. Kadang-kadang nggak -kadang mudah ya. Saya ketemu anak remaja begitu ya. Dia tanya sama saya, "Kok kok Koko zodiaknya apa? Zodiak? Tanya bintang. Bintang apa? Saya bilang e, saya Capricornus. Ini baru ketemu, saudara ya, baru ketemu. Saya Capricornus, saya bilang. Saya oh, saya mikir, oh bintang, maksudnya itu kali ya. E, Capricornus kalau saya. Tuh dia bilang oh kalau gue ini kok gue pisah. Kayaknya kita ciong ya. Ih, belum ngomong loh, belum ngomong. Udah langsung bilang ciong. Ya ampun, saudara. Saya ketemu dia di retret, ya Jadi saya pikir gini loh Banyak orang ngakunya Kristen Tapi pengharapannya sama apa? Diatur oleh bintang-bintang Ada satu anak remaja datang sama saya Oh saya takut banget Kenapa kalau takut saya pernah diramal Siapa yang ramal kamu? Ada temen dia pinter kok oh, Apa yang dia ramal biasanya terjadi Jadi dia ketakutan saudara Makanya saya bilang kenapa lu main ramal-ramalan Habis pengen tahu aja Itulah manusia kepo tingkat dewa Pengen tahu apa? saya bilang kok juga bisa ramal coba saya lihat tanganmu ah, kau bakal mati <gitu> saudara banyak manusia pengennya cari dan waktu itu dia ketakutan, kenapa? karena dia merasa dia dihantui sama ramalan itu saya bilang makanya ini kalimatnya menarik ya jangan cari harapan sama bintangnya tapi sama pencipta bintang, kira-kira begitu ya kadang-kadang kita berpikir bahwa yang mengendalikan kita tahun depan tahun babi tanah babi apalah kita nggak tahu lah saudara ya oh hati-hati mau mulai usaha nanti tanggal baik tanggal nggak baik harapan kita itu pada siapa pada babi eh sorry ya sedih lo orang percaya tapi yang sulit dilakukan percaya lebih percaya sama yang lain Tapi pak kalau enggak dipercaya nanti terjadi betul. Jadilah sesuai imanmu. <laughs> terjadi benar. Ketika kita melihat bahwa hidup kita diatur oleh siapa? Oleh Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Our home is not from creation. It's from creator. Nah ini manusia sejak di Taman Eden nih dosanya ini kan. Selalu lupa dirinya bukan? Bukan Allah, dia pikir dia yang ngatur. Akulah satu-satunya. Dan ketika manusia mulai berkembang dengan segala hal. Saudara, hati-hati. Kadang-kadang harapan itu kita taruh bukan pada hal yang tepat, tapi pada hal yang salah. Salahnya bukan memiliki benda-benda itu. Coba lihat ya, ini. Coba periksa apa harapan kita. Salah nggak sih punya duit? Punya duitnya nggak salah, tapi berharap kepada uang. Seolah-olah uanglah yang mengatur segalanya, saudara bukan lagi menggunakan uang, tapi saudara memperhalakan uang. Beda ya. Jangan kalau berharap sama Tuhan lalu nggak ada uang, nggak usah, nggak usah kerja, uh, uh, pakai baju putih-putih tunggu Yesus datang. Kita suka gitu ya. Berharap itu rasanya saya diem, Tuhan bekerja. Kayak beli rinso nanti dia mencuci sendiri, ditinggalin satu malam. Jangan diliatin, malu dia kalau lihat. nih Bapak Ibu yang agak tua ngerti ya. Anak muda Rinso apaan tuh? Karena dulu semboyannya Rinso mencuci sendiri. Jadi jangan taruh aja Rinso di situ sama baju, besok udah selesai dicuci. Itu bukan berharap itu goblok. Tipis bedanya. Banyak orang bodoh, bukannya berharap. Tapi waktu saudara dan saya punya uang, Apakah kemudian kita meletakkan pengharapan kita Meletakkan sandaran hidup kita kepada uang Ada begitu banyak hal dalam hidup tidak bisa uang beli Dengan uang saudara bisa beli buku Tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli kepintaran Dari mana asalnya? Dari Tuhan Betul sih kalau pinter bisa beli buku Tapi kepintaran ada ya Bapak Ibu pergi ke toko Beli pinta kepintaran dong Dua ons nggak bisa Dengan uang saudara bisa beli pistol Rumah dijagain satpam Tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli keamanan Dengan uang Saudara bisa beli obat Tapi dengan uang saudara belum pernah bisa beli kesehatan Ada terlalu banyak hal yang uang Tidak bisa lakukan Jangan menengandalkan uang Andalkan Tuhan Kalau Tuhan penuhkan itu lewat uang, itu cara Tuhan mencukupkan. Tapi itu bukan uangnya yang dipuji. Terpujilah uang, Haleluya. Puji uang. Tidak. Ingat, ada yang peace and security ini orang asuransi ya. Oh <tuh>, ambil loh tahun depan. Saya saya ikut asuransi saudara. Tapi kemudian saya bersadar bukan asuransi yang menjamin hidup saya. Nah, tapi orang asuransi kalau presentasi itu kan Memang luar biasa ya. Wah, uh, maaf pak ya. Kalau seandainya terjadi, tobat <gulau> saya jauhkanlah itu tuhan. Karena gitu, ya. kan dia akan kasih penjelasan begitu. Tapi saya melihat bahwa orang begitu yakin bahwa ini bisa menjaga ke depan. Suster, bayangkan ini 10 tahun nanti investasinya pak akan bisa. Uh, tapi kemudian nanti income pasif, income saudara akan dapat uang tanpa kerja. Kadang-kadang kita aja bisa begitu yakin uang memelihara. Asuransi memelihara Tapi pertanyaannya apakah saudara punya Iman yang sama kepada Tuhan Pernikahan Segala macam semua Ini harapan anak sekarang ya harapannya apa Followernya banyak Kenapa kalau follower banyak, gue banyak Pokoknya gue gak usah kerja pak Pokoknya gue youtuber aja begitu anak sekarang gitu ya Seolah follower lah Beli follower pun jadi Kalau itu jadi harapan kita Hati-hati we miss the point Akhirnya ketika manusia mengandalkan hal-hal seperti ini Ketika manusia lebih percaya kepada yang bukan Allah Sebenarnya itulah yang namanya dosa John Piper mengatakan dosa adalah ketika manusia tidak puas dengan Allah Sehingga ini kalimat yang menarik Sin dosa akhirnya hopeless end Tidak ada Harapan yang pasti Saudara kita butuh semua itu Tapi ingat semua itu Tidaklah menjadi harapan utama kita Saya baca satu tulisan Yang dibuat oleh David Tripp Dia mengatakan begini Ketika saudara berharap kepada pasangan Ingat pasangan bisa mengecewakan Betul? Ada pasangan yang gak bisa mengecewakan? Justru sebenarnya kalau kita kecewa itu ya Kalau kata dosen psikologi saya Kita tuh bisa sakit kalau kita Punya relasi yang deket Jadi ya kalau bapak ibu sakit hati sama orang itu karena deket tuh Ada yang minggu lalu Disakiti oleh uh, Donald Trump No he's too far away, terlalu jauh Siapa yang nyakitin minggu lalu? Anak Suami, istri Temen kerja Justru karena deket, gue bisa berasa Gue gak nyangka lu ya kayak gitu sama gue ya Itu <tuh. Tuh ada deket tuh Tepak nggak deket gak, gak peduli Dia mengatakan Bahwa keluarga atau pasangan Bisa mengecewakan kita Saya bacakan sebentar ya Sebagian besar pengharapan kita mengecewakan Dan kita semuanya mengalami Kita menaruh harapan pada isi dunia Yang telah jatuh dalam dosa Sehingga satu pun tidak mampu memenuhi Kepuasan kita Pasangan tidak bisa Membahagiakan kita Pekerjaan tidak akan membuat kita merasa cukup Harta tidak dapat memuaskan hati Kesehatan jasmani tidak memberikan ketenangan batin Teman yang tidak bisa memberi makna dan tujuan Ketika pengharapan mengecewakan kita Itulah tanda bahwa kita berharap Atau kita mungkin berharap pada hal yang salah Oke okay, saudara Kita semua adalah makhluk yang berharap. Setuju ya? Dan kita punya pengharapan. Nah, poin terakhir saya cuma ini. Sadarkah kita Yesus pengharapan yang sejati? Saudara perhatikan sebentar ayat ini. Menarik sekali, seorang bernama Timothy Keller membahas ayat ini dia mengatakan ilustrasi yang dipakai. Saudara bisa lihat dalam bahasa Inggrisnya ya. bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang nah kata terang di situ terang yang besar dipakai the light has dawn telah terang itu telah terbit atasmu apa yang dimaksud dia mau mengatakan bahwa sebenarnya di tengah-tengah kegelapan bangsa Israel maka gambarannya seperti matahari yang terbit terang itu tidak datang dari dalam bumi. Tidak datang dari bangsa Asyur. Tidak datang dari kekuatannya orang Israel. Bukan dari situ. Tapi lihat sama seperti terang matahari datang. Bukan dari bumi ini. Maka gambaran Mesias itu akan datang dari Allah. Jadi sebenarnya waktu membaca ayat ini waktu Natal. Saudara dan saya sadar betul. Bukan kita yang bisa memberi atau membawa pengharapan. Pengharapan keselamatan kita bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Dan ayat demi ayat saya baca waktu melihat tentang pengharapan saudara. Coba lihat sebentar ya ayat ini. Di dalam bagian ini dalam bahasa Indonesia dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita. Dan Kristus dan Yesus. Christ Jesus our hope Bahasa Indonesia menggunakan istilah Dasar pengharapan kita Tadi kita udah nyanyi ya Christ is enough Kita nyanyi satu-satunya yang kuandalkan Mari alami itu Memasuki tahun yang baru Kalau kita gagal percaya sepenuhnya kepada Tuhan tahun ini Mari masuk tahun yang baru dengan penuh kepercayaan Ibrani pasal yang ke enam Kita baca dua ayat ini satu dua ya pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai Jesus is our hope Yesuslah pengharapan kita. seperti sauh yang kuat. Sauh itu jangkar Saudara. Kalau bahasa Inggris seringkali muncul di gambar-gambar Jesus is the anchor. Ya. Perhatikan lagi, saya kutip ya. Jadi ada Ibrani, ada Rasul Paulus tadi. Sekarang kita lihat Petrus. Petrus juga bicara pengharapan. Saya baca bahasa Indonesianya 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Jadi hidup yang penuh pengharapan Muncul pertanyaan sama saya tadi saudara ya Terus pengharapan Tuhan itu apa aja? Ini kan penting juga ya Yang Tuhan janjikan sama kita apa saja pengharapan itu Tapi ketika saya mencari, belajar Akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan tidak menjanjikan detail pengharapan Seperti yang kita mau Bahkan kadang-kadang kita pun masih menyadari Saya tidak tahu detailnya Tuhan Tapi yang saya tahu apa Ada hal-hal yang pasti yang Tuhan janjikan Apa yang Tuhan janji? Tuhan janjikan keselamatan yang kekal Tuhan janjikan dia menyertai kita Dia bersama dengan kita Tuhan menjanjikan dia memimpin hidup kita Saudara kadang-kadang tidak mudah Harapan dalam Tuhan tidak detail Kayak SOP 1, 2, 3, 4 Tapi Tuhan berikan Apa yang saudara dan saya butuhkan Tepat pada waktunya Ketika kita mengalami kedukaan Apa harapan kita? Ada kebangkitan Kematian bukan akhir dari hidup orang percaya Karena itu Paulus bisa bilang di 1 Tesalonika 4 Jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan Kadang-kadang saya juga bergumul gitu ya Dengan sakit penyakit punya orang tua yang semakin tua ya Pergumulannya sakit penyakit Kadang-kadang bingung Tuhan ini bakal sembuh gak? Kadang Tuhan sembuhkan Kadang Tuhan tidak sembuhkan Tidak sedikit keluarga kita yang meninggal dengan penyakit yang dia alami Ada kesedihan Tapi apa yang Tuhan janji Dia akan berikan tubuh yang baru Ketika kebangkitan terjadi ada tubuh yang baru Ketika kita bersama dia tidak akan lagi ada air mata Ketika saudara dan saya lagi berduka karena kehilangan orang yang kita kasihi Harapan saudara apa? berharaplah pada Tuhan yang berjanji satu waktu nanti dia akan menghapus semua air mata. Ketika saudara punya tubuh yang makin lemah, opa-oma, engkong, emak yang ada di sini, kok tambah tua, tambah lemah, itu bagian kehidupan. Ada yang Tuhan kasih kuat. Umur sama, kok dia lebih kuat? Jangan jangan iri ya. Kadang-kadang gitu lihat gitu lebih kuat terus kita tertekan. Dia masih bisa naik-naik lemari, misalnya gitu ya. Ada oma-oma begitu juga. Tapi tahu diri juga ya, opa oma ya, jangan naik lemari. Kalau sakit nggak mau kasih tahu anak. Jangan kasih tahu anak nanti bikin susah. Kalau sudah lebih sakit tambah susah anak, ya. Jadi kasih tahu kalau mulai rasa-rasa gimana. Nah, tapi pengharapan kita apa? Bahwa Tuhan hadir meskipun badan saya makin lemah, tapi Tuhan itu hadir. Dia beri sukacita. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru satu waktu nanti bersama dengan Dia. Itu pengharapan kita. Sehingga kita punya semangat buat hidup Kita punya semangat menghadapi hari depan Tuhan tidak janji usaha kita Berapa cuannya nanti kelihatan gitu ya Ini segini bakalnya tahun depan Tapi Tuhan janji ketika kita setia Kita mengerjakan bagian kita Maka Tuhan akan memberkati Sesuai dengan apa yang dia berikan buat kita Jadi memang hidup dalam pengharapan itu Tidak semuanya kita tahu detail saudara ya Tapi indah, kenapa? Kenapa? Tuhan yang menjanjikan setia dan dia sudah menggenapkan janjinya. Saudara ingat? Kalau dia sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, semuanya dia sudah berikan kepada kita. Apa sih artinya? Roma 8 mengatakan apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, tapi jangan berhenti sampai di situ, Bapak Ibu ya. Saya mau tutup dengan seruan ini. Everybody needs Jesus. Tapi apa yang mereka butuhkan? Saya melihat tiga hal yang dunia tidak punya Tiga hal itu ada di dalam orang Kristen Dunia tidak punya iman Kita punya iman Dunia tidak punya kasih Kita punya kasih Dunia tidak punya pengharapan Atau dunia sedang menaruh harapannya pada hal yang salah Saudara dan saya punya harapan Apa berita yang saudara harus bawa Semua orang butuh Yesus Tapi biarlah mereka mengalami secara personal apa artinya Mereka beriman pada Kristus Mereka punya kasih kepada sesama Dan punya pengharapan yang kekal Mari bersaksi Mari beritakan kabar sukacita ini Mungkin keluarga kita banyak yang belum percaya Mungkin cuma Kristen KTP Atau Kristen Kapal Selam Muncul sewaktu-waktu tenggelamnya lebih lama Namanya juga kapal selam kan dibawa dia mainnya ya. Atau Kristen Napas katanya Natal Pasca. Tapi kalau orang-orang bilang itu Kristen Napas, saya bilang bersyukur masih datang dia pas Natal. Daripada nggak datang sama sekali, saudara ya. Ada juga Kristen Tomat, Tobat Kumat. Abis Tobat Kumat lagi, gitu ya, balik lagi. Nah kita putuh beritakan berita ini, bawa berita ini bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena saya makin melihat Pengharapan itu membawa apa Saudara lihat ayat ini ya, saya kaget juga waktu baca ayat ini ya Kita baca sama-sama Satu dua ya Setiap orang yang mengharu pengharapan itu kepadanya Orang yang punya pengharapan hidupnya pasti beda Saudara Karena kita berharap pada Allah yang kudus Maka kita kudus juga, masa Allah yang kudus kitanya kudus Tidak klop saudara Mari alami Waktu sedara berharap kepada Tuhan Maka dipimpin Tuhan itu indah Baca firman Tuhan setiap hari Menikmati komunitas orang percaya Yang membangun harapan kita Dan kita punya roh kudus Yang diam dalam diri kita Kondisi dunia Tanpa pengharapan Atau berharap pada hal yang salah Yesus datang Dialah pengharapan sejati Alami ini Buka hati saudara, terima dia Alami pengharapan itu, hidupi itu Masuk dalam hidup yang kudus Menanti penggenapan dari semua yang saudara dan saya harapkan Saya tutup dengan kalimat dari Rick Warren Jesus turns your hopeless end into endless hope Bawalah ini memasuki tahun yang baru Kita punya harapan, karena Yesus sudah hadir di hati kita dan memberikan pengharapan itu. Selamat menyambut tahun 2020, belajarlah terus percaya. Karena kita orang percaya, berharaplah pada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga terima kasih buat firmanmu Tolong kami Di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah Kami bahkan tidak tahu detailnya apa yang terjadi di tahun 2020 Tapi satu hal yang pasti Sebagaimana kami pelajari dari firmanmu Bahwa engkaulah pengharapan kami yang tidak akan pernah mengecewakan Pengharapan yang pasti yang teguh Dan untuk itulah kami mau maju dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Hamba berdoa bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan saat ini Di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah biarlah terus ada iman Pengharapan kasih kepada Tuhan Dan tolong juga hidup kami Yang sudah boleh mendengar berita ini Membagikan pengharapan ini Di tengah-tengah dunia Yang sedang berharap pada hal-hal yang salah. Mungkin ada keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Mungkin ada bagian dari kehidupan keluarga kami yang sedang mengagungkan uang. Mengagungkan seks. Mengagungkan pornografi. Mengagungkan asuransi. Mengagungkan studi, pendidikan. Tapi melupakan Tuhan. Biarlah kami hadir dan membawa berita. Bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan itu. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, amin.